0: Hallo und herzlich willkommen zu Neulich im Netz, dem Internet-Podcast. Mein Name ist Rolf Winter. Und mein Name ist Dirk Kutscher. Und zusammen reden wir alle 14 Tage über ein Thema aus dem Bereich Internettechnologien, Protokolle und Phänomene. Dirk. Hallo Rolf. Hast du noch was zur letzten Folge unserem IETF 113 Special? Ähm, es gibt viele Themen
1: aus dem IETF-Umfeld, aber ich würde vorschlagen, dass wir die einfach mal gesondert angehen. Also ja. äh, Lass uns mal einfach in media res gehen, ja. bin gespannt, was du vorbereitet hast.
0: Genau, ich habe noch eine Sache, die würde ich vielleicht kurz erwähnen, da geht es ja. ja um Sonnenstürme. Und interessanterweise zwei Tage, nachdem wir unseren Podcast, äh, unsere letzte Podcast-Folge veröffentlicht haben, kam eine Folge von Spektrum der Wissenschaft, von deren Podcast raus, über Sonnenstürme. Also der Folgentitel war Sonnenstürme, wie groß ist die Gefahr für die Erde? Ja, hm. Zwei Tage nach unserem Podcast, habe ich mir angehört, geht so eine halbe Stunde lang, ist sehr hörenswert, also wer sich das mal antun möchte. Ähm, zwei Dinge, also die, das meiste, was die gesagt haben, kommt auch so ein bisschen in unserem Podcast vor. Das Internet gehen die gar nicht so richtig an, sondern ja. eher so allgemein, dass die Technologie natürlich Probleme hat. Ähm, interessanterweise zwei Dinge habe ich noch rausgeschrieben und zwar, wir haben über das Carrington-Event gesprochen, das, den größten koronalen Massenauswurf den äh, in der Geschichte der Erde, den, an den wir uns noch erinnern können. Und es gab wohl, und das haben äh, Eiskernbohrungen und sowas ergeben, dass es schon mal Events gab, die zehnmal stärker waren, die die Erde mm. getroffen haben. Das fand ich ganz interessant. Und das zweite, was ich interessant fand, war, es gibt äh, ein Phänomen, das heißt Superflares. Und lange Zeit war sich die Wissenschaft wohl einig, dass unsere Sonne keine Superflares erzeugen kann, weil die dafür nicht aktiv genug ist oder nicht groß genug ist oder sowas. Und andre, bei anderen Sonnen hat man das wohl schon beobachtet. Aber man ist sich wohl nicht mehr ganz so sicher, dass hm. die Sonne das nicht schafft. Und äh, wenn so ein Fair die Erde treffen würde, dann wäre es nochmal eine Stufe dramatischer. Ne? Das fand ich irgendwie ganz interessant. Aber ansonsten sehr hörenswerter Podcast im Allgemeinen. Ne? Aber Spektrum der Wissenschaft, die Podcast-Folge Sonnenstürme, wie groß die Gefahr für die Erde. Mein absoluter Tipp, wer sich über das Thema weiter informieren möchte. Ja, alles klar. Sehr gut. So, Dirk, heute... Das Thema? <lacht> ich bin gespannt. Wir sind wieder so ein bisschen im Infrastrukturbereich unterwegs. Mm. Wir hatten ja schon diverse Themen zur Infrastruktur, sowas wie Unterseekabel haben wir für uns entdeckt oder die Hypergiants in unseren Netzen und deren private Netzwerke haben wir uns schon mal angeschaut. Es geht wieder um letztere, also um die Hypergiants. Wir gehen aber einen Schritt zurück. Also beim letzten Mal sind wir ganz nah in die Zugangsnetze und nah zu den Endkunden gekommen. Heute gehen wir einen Schritt zurück und schauen uns die klassische Infrastruktur der Hypergiants an. Dirk, was ist denn die klassische Infrastruktur von so einem Hypergiant? Ähm, äh, Im Rechenzentrum. So sieht's aus, genau. Also heute gucken wir uns Rechenzentren an. Ähm, ganz speziell das WAN, also das Wide Area Network. Ah, okay. Schauen wir uns an. Und zwar den, den Verkehr, der im WAN mhm. erzeugt wird oder Eigenschaften von diesem WAN-Traffic. Mhm. Und da gibt es ein paar Anknüpfungspunkte zu früheren Folgen, insbesondere äh, zu den privaten Netzen dieser Hypergiants und die Performance dieser privaten Netze. Ja. Darum geht es unter anderem auch.
1: Genau, das ist ja auch ein Bereich, wo ähm, so mal einige Firmen wie Google, kann ich mich daran erinnern, auch, so ja, auch Forschungsbeiträge äh, gemacht haben, also mhm. SICOM-Paper. Genau.
0: Also es gibt auch tatsächlich sehr viele Paper in dem Bereich mittlerweile, auch Facebook und Microsoft haben in dem Bereich schon veröffentlicht. Mhm. Da geht es dann relativ häufig um so Dinge wie Traffic Engineering. Ähm, das ist grundsätzlich alles super interessant. Ein paar von den Veröffentlichungen sind auch schon älter. Aber das... Für mich interessanter an diesen Themen ist immer, und gerade wenn die Großen darüber berichten, das ist ja eine Sache, da hat man keine Einsicht drin. Also das siehst du von außen nicht. Ja. Und dann, da, da musst du so ein Hypergiant sein, um das irgendwie zu beschreiben. Und dann ist es schön, wenn die das tun. Leider sind die natürlich immer ein bisschen vage. Ja. Weil sie natürlich gewisse, also vieles davon ist natürlich Firmengeheimnis und würden da nie drüber sprechen. Aber da schon viel publiziert. Aber wir schauen uns jetzt insbesondere den Warentraffic Traffic an. Also nicht was im Rechenzentrum, also ein bisschen schon, aber... Nicht so richtig, was im Rechenzentrum passiert, sondern eher sowas, wie sieht der Traffic aus, der das Rechenzentrum verlässt. Das
1: ist auch ein übrigens ähm, ganz interessantes Phänomen, so im Bereich der Forschung, weil ähm, es gibt mittlerweile so, so Themen, ne, wie zum Beispiel äh, ja, Wide Area Networks oder auch Data Center-Architekturen ähm, und so, wo, naja, Hochschulen, Universitäten eigentlich gar nicht gar keine Beiträge mehr in dem Sinne leisten können, weil diese ganzen äh, Infrastrukturen, die gehören einfach diesen Firmen ja. Google und so weiter. Und das sind die Einzigen, die sind natürlich alles sehr geheim und das sind die ja. Einzigen, die da überhaupt irgendwas publizieren können. Und dann Richtig. gibt es halt manchmal so Paper, so jetzt zum Beispiel bei, von Google bei Sikom, wo dann irgendwie zehn Google-Autoren draufstehen. Und ähm, na klar wird das dann auch angenommen, weil da sind so viele ähm, Insights drin, die normaler ja. Wissenschaftler überhaupt gar nicht, äh, gar nicht rankommen könnte. Ja. Ähm, aber das ist so ein ähm, Neues Phänomen. So früher, weil früher war es ja also, dass so die Forschung dann eher so aus den, aus den Unis und, und, und so weiter kam. Und
0: ja, mittlerweile hat sich das ein bisschen geändert. Ja, total. Also ähm, einmal das, ne? also die, die publizieren ein bisschen was, was ich auch total interessant finde. Also, also die Forscher haben keinen Einfluss mehr drauf, aber auch zum Teil die Standardisierung. Also die haben ja Probleme, die hat kein anderer. Also so ein, so ein Google Scale Rechenzentrum, sowas wie ja. Incast. Ne? Kennst du das Incast Paper, wo die geschrieben ja. haben: Oh, wir haben dieses Problem. Wenn unser Web-Frontend äh, dann viele Requests ans an, unser an unser homogenes Rechenzentrum sendet, dann mhm. kommen die Antworten alle zeitgleich beim Switch an und es geht was verloren. Mhm. Incast. Also mhm. die haben das Problem, was kein anderer hat, und es dann auch gleich gelöst und dann publiziert. Mhm. Ähm, und es ist nicht nur die Wissenschaft, sondern es ist auch die IETF. Kannst du dich noch an die ARMD-Gruppe erinnern? A-M-D? armd gruppe erinnern äh, armd ARMD a r, -M -D -R -M -D? Um, die, nee. Das stand für Address Resolution for Massive Numbers of Hosts in the Data Center. Und die waren aktiv. Ah, ja, ja, okay. Ja, ja. Okay. die waren, das ging um Upscaling, ne? Also mhm. die waren aktiv 2021 bis 20, äh, Quatsch, 2011 bis 2012. Also das mhm. ist auch schon wieder zehn Jahre her. Mhm. Und da hat man im Grunde erkannt als... Das, das ging von den Wendern aus, also von den Herstellern, von Netzwerk-Equipment. Oh Mensch, wenn du jetzt so ein Rechenzentrum hast und du hast da zehntausende von Maschinen mhm. und auf jeder Maschine laufen meinetwegen 100.000 virtuelle Maschinen, dann funktioniert ARP nicht mehr. Mhm. Oder nicht besonders gut, cool, ist nicht mehr performant. Und dann haben die diese Gruppe gegründet und ich weiß noch, ich war bei einer der letzten Sitzungen dabei und dann hat äh, eine der Hauptprotagonistinnen hat dann gesagt, ja, was wir jetzt bräuchten, wäre so ein Rechenzentrumsplan von den ganz Großen. Und mhm. da sind ein paar Vertreter von den ganz Großen aufgestanden, da war auch noch ähm, Yahoo dabei und die haben gesagt, mhm. ja, also was wir, mach, was wir euch geben können, sind Pläne und äh, so Topologie-Geschichten von fünf bis sechs Jahren, von vor fünf bis sechs Jahren, aber wohl wissend, dass unsere heutigen Rechenzentren ganz anders aussehen. Ja, und, und, genau, und dann haben alle einheitlich gesagt, also von diesen ganzen äh, Hyper-Giants, haben im irgendwo gesagt, ach und übrigens, Upscaling ist für uns kein Problem. Also wir brauchen das nicht. Hm. Und dann wurde die äh, Arbeitsgruppe auch geschlossen und hm. das Einzige, was die jemals publiziert haben, waren Problem Statement. Hm.
1: Genau, also das, so die, die ganze, das ist in der Tat, also einfach auch ein, ähm, ich sag mal, ja, also schon so ein ähm, Impact auf das itf geschäftsmodell ne? Also von wegen Open Standards, Open Protocols werden einfach immer weniger benötigt. Und ja. äh, das sieht man in genau in diesen äh, Datacenter-internen Geschichten, aber eben auch bei dem beim heutigen Thema Wide-Air-Networks. Es gab ja mal zum Beispiel in der ITF auch eine Arbeitsgruppe forces äh, mhm. Forwarding and Control Element Separation, also quasi Software-Defined-Working-Architektur. Ja. Naja, da kann die ITF lustig Sachen irgendwie standardisieren, aber äh, ja, von Google und Facebook wird also das keiner jemals umsetzen. Die machen einfach ihr eigenes Ding und sagen, ja, vielen Dank für die Arbeit, brauchen wir alles nicht. <lacht> äh, machen wir einfach so, wie wir das, wie wir das selber für richtig halten. Ja. Und äh, das ist, ähm, ja, das ist eine fand Entwicklung, das halt... Ja, mit der dieser Größe von diesen Firmen, die einfach alles selbst machen, Standardisierung in dem Sinne oftmals gar nicht mehr erforderlich ist. Und die machen nur noch das, was die unbedingt benötigen. Quick zum Beispiel ähm, und ja, halt so ein IPv6 und DNS und so weiter, aber.
0: Genau, wo es rausgeht, ne? wo man auch mal mit einem anderen kommunizieren muss. Ja. Aber alles, was intern ist, kann man auch selbst machen, das stimmt ja. schon. Ich habe eine, also wir wissen, Cloud und Rechenzentren, die sind ja, die werden immer interessanter und wichtiger. Hm. Und in einem der Paper habe ich einen Link auf eine Studie gefunden, die habe ich mir dann angeschaut. Die war von Extreme Networks. Die hat 200 IT-Decision-Makers in... in ja, in Higher Education haben die es genannt, ne? also Universitäten und sowas gefragt. Das war US-zentriert. Ähm, was die so alles in der Cloud hosten? So, mhm. Da sind wir ja direkt von betroffen. Ne? Was meinst du, denn so? was waren die Top 3, was Universitäten in den USA in der Cloud hosten? E-Mail? Ja, Top 1. 82 Prozent haben gesagt, E-Mail ist bei denen in der Cloud.
1: Ja, weiß ich, genau. Ähm, was ich wahrscheinlich auch, ähm, ja,
0: Website natürlich. Ja, Platz zwei war, äh, also Webseiten sicherlich, denke ich auch, genau, aber das war nicht auf in den und, ersten und Top 3.
1: File-Hosting. File, File ja, so mm, also
0: auch was ganz Zentrales von der Uni, Learning Management Systems, Ach so, ja ja, 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 ja. Also die Hälfte haben ihr Moodle quasi im, in der Cloud. Genau. Und das dritte war Student Information Systems. Okay, äh, Webseiten, äh, genau. Genau.
1: Ja, das ist das, ist, ja, das ist sehr interessant, weil so im Zuge dieser Zentralisierungsdiskussion wenn ich mal so mit Leuten ähm, aus nicht, also USA oder Australien unterhält und so, dann reden die auch immer davon, so von wegen, ja, E-Mail ist ja schon komplett in der Cloud und so, dann gucken die mir, <lacht> hä, wieso? Äh, bei uns, äh, wir würden das schon, schon auch irgendwie selbst zu machen. Ja, bei uns auch so ein bisschen, äh, wie dürft ihr das? <lacht> genau, äh, ja. das, ist, äh, genau aber das, das muss man halt auch so ein bisschen verstehen, so, die, diese Zentralisierung ist einfach, äh, also in den USA und so, einfach schon sehr viel weiter, als es äh, hier schon ist. Ja. Und genau, so, so eine normale deutsche Hochschule, die hostet ja ihr E-Mail und Lernmanagement-System äh, selbst. Man kann mhm. sich schon nicht fragen, ob das alles so immer so ideal ist und so. Aber genau, aber auch aus ähm, halt ja, Datenschutzgründen und so weiter, gibt es natürlich auch schon Gründe, das jetzt nicht unbedingt bei Google zu hosten.
0: So. Ja, ja. Plus bei denen gehen ja auch Sachen schief. Ne? Also so in den letzten Tagen waren ja auch viele Sachen wieder in in den News, ne? von Hetzen hast du wahrscheinlich gehört, dass die 1500 Backup-Snapshots verloren haben, unwiederbringlich. Mhm. Oder die von Atlassian hast du vielleicht auch gehört, ne? dass 400 Kunden mhm. ähm, keinen Zugriff auf, für Wochen auf die Cloud-Dienste hatten und viele von denen haben vielleicht auch unwiederbringlich Daten verloren. Also die sind noch dran, aber das geht nicht so schnell. Die sagen wahrscheinlich, mhm. vielleicht können wir das alles wiederherstellen in den nächsten Wochen. Also, mhm. hm. schwierig. Ne? Naja, also für heute habe ich folgendes gemacht, ich habe zwei Hauptquellen gefunden, also was ich wollte, ist, ich wollte Paper haben, die nicht ganz so alt sind, weil gerade so im Rechenzentrumsumfeld passiert natürlich viel und schnell ja. und auch die Lasten ändern sich jetzt mit AI und Machine Learning und sowas, was neu dazugekommen ist, mhm. da verändert sich schnell viel und deswegen wollte ich was halbwegs Aktuelles haben, ich habe zwei Papers aus 2021 gefunden und das erste schauen wir uns jetzt an, das heißt Examination of Warn Traffic Characteristics in a Large Scale Data Center Network. Wer könnte denn Large Scale sein, Dirk? Naja, das sind die üblichen Verdächtigen, über die wir schon dauernd sprechen. Genau, aber in diesem also, Fall ist es ein, ein Verdächtiger, von dem wir nicht so häufig sprechen. Und zwar Baidu. Ah, okay, ja. Ist, das ist ja das war also auch ein schwerer schwer Gewicht. Ja. Ja. Aber äh, Baidu geht weniger oft. Äh, also wir reden weniger häufig über Baidu als von Google und mhm. äh, Cloudflare und sonst was. Ne? Genau, also Baidu, für die, die es nicht kennen, vielleicht so ein äh, kleiner Factsheet. Baidu ist ein chinesisches Unternehmen und ist insbesondere bekannt für seine Suchmaschine. Also in China haben die circa, also einen Marktanteil von ca. 75%. Prozent und ist in China, damit auch der Marktführer, Google hatten wir schon mal erwähnt, ist in China nicht verfügbar, weil sie sich der Zensur quasi nicht unterwerfen wollen. Und wenn man mal das global sieht, da gibt es ja die Alexa Top X Webseiten, die sind immer irgendwie unter den Top 10, also Top 3 habe ich mal gesehen, dann irgendwo stand Top 6, aber die sind grundsätzlich unter den Top 10. Das heißt, ganz, ganz zentral wichtiger Dienst. Ähm, die sind 2000 gegründet worden, also zwei Jahre nach Google. Und ähnlich wie Google bieten die unfassbar viele Dienste an. Ne? Also die machen Maps, News, äh, Social Networking machen sie auch. Dann diese typischen Cloud-Dienste bieten sie an. Ja. Äh, genau wie Google haben die auch einen Payment-Dienst. Die bieten sogar sowas an wie Wikipedia. Ne? Also Wikipedia ist ja auch so eine Sache. Äh, bietet ähm, Baidu an. Ein Übersetzungsdienst. Ähm, zwischenzeitlich haben die so ihren eigenen Browser gemacht, genau wie Google. Der ist immer wieder eingestampft worden. Ähm, und aktuell sind die sehr investiert in AI und haben sogar ein autonom fahrendes Fahrzeug. Mm. Genau wie Google. Also eigentlich, wenn man, also es ist chinesische Google. Ja. Mm. So ja. Ja. Pi mal Daumen, glaube ich, kann man das verallgemeinern. Und es äh, ist aber wichtig zu wissen, dass wir uns jetzt auch im zweiten Paper immer ein Beispiel anschauen. Ne? Das ist nicht alles allgemeingültig, sondern man muss immer daran denken, das ist... Also auch kein Anspruch auf Allgemeingültigkeit, sondern das betrifft jetzt dieses eine Rechenzentrum. Klar. Der Name Baidu übrigens, weißt du, was der bedeutet? Nee, weiß ich weiß es nicht. Ähm, das, das kommt wohl aus einem Gedicht und steht für Hunderte von Male. Und da hat Google klar gewonnen. Ne? Google kommt von Google, äh, Google und das steht für 10 hoch 100. Wahrscheinlich heißt das aber im übertragenen Sinne unendlich, oder? Ja, wahrscheinlich. <lacht> also es gibt sehr, sehr viele Überschneidungen zwischen Baidu und Google bis zum Namen hin. Ne? Genau. Also das Paper, also wir reden ja über traffic also was aus dem Rechenzentrum raus und rein geht, darum geht es. Eine Zwischenfrage, also ja, ich meine ja. bei Google, ähm, die machen ja viele Dienste,
1: aber ähm, ihr Geld machen sie ja mit Werbung. Ja, bei du auch. Bei du auch, ne? Ja, Alles ja.
0: klar. Genau. Ein Großteil des Umsatzes ist über Werbung. Mhm. Im Paper sprechen sie auch hin und wieder über Werbung und wo sie wegholen und solche Sachen, ist ganz mhm. interessant. Also das Paper beschäftigt sich mit Warntraffic, traffic wie das zweite Paper auch. In diesem Paper geht es aber Waren-Traffic zwischen den Rechenzentren. Also nichts, was vom Kunden übers Waren ins Rechenzentrum kommt und wieder rausgeht zum Kunden, sondern es geht wirklich nur der Traffic, der ausgetauscht wird zwischen den ja. vielen Rechenzentren, die Baidu betreibt. Das
1: ist ja in der Regel auch das Interessante bei diesen Hyperscalern. Genau, das
0: ist, also in dem Fall ist es das private Netzwerk, ja. über das dann alles geht, Und also Baidu-interner Traffic. Und wie gesagt, an diese Daten kommst du nicht von außen. Da musst du Baidu sein. Und da sind auf diesem Paper sind tatsächlich äh, Baidu-Autoren, aber nicht nur. Es sind auch Universitätsautoren. Ähm, und da einiges offensichtlich ein bisschen geheim ist, ist es vieles vage. Also du wirst sicherlich hin und wieder mal fragen, ja und wie ist das genau? Dann werde ich dir sagen, keine Ahnung, haben sie im Paper nicht gesagt. Mhm. Ähm, die unterscheiden zwei Arten von Traffic. Also zum Beispiel Backup, oder äh, wenn die den Webindex sinken über Rechenzentren hinweg, äh, nennen sie Low Priority Traffic oder mhm. Bulk Traffic. Also Sachen, das hat vielleicht eine Deadline, aber keine strikte Deadline. Ne? Das muss schon irgendwie in vernünftiger Zeit ankommen, aber jetzt nicht in der nächsten Millisekunde. Und dann gibt es den interaktiven Traffic, das ist zum Beispiel alles, was vom Websuch-Frontend kommt oder die Ads, die ausgespielt werden aber auch Machine Learning Instanzen in unterschiedlichen Rechenzentren erzeugen interaktiven Traffic. Und das nennen sie High Priority Traffic oder Delay Sensitive Traffic. Also mhm. diese beiden Arten von Traffic wird da unterschieden. Und sie schreiben im Paper, das hätte mich interessiert, aber sie schreiben nur, die Grundlage der Studie sind uh, Tens of Geodistributed Data Centers in China. Mhm. Also es sind äh, wahrscheinlich mehr als 20, würde ich jetzt. Mhm. Also Tens müssen mehr als 20 sein. Ähm, aber wie viel das weg von 100 ist, keine Ahnung. Aber es ist schon beeindruckend. Also die, die mhm. Grundlage.
1: Kann man sich leicht vorstellen, ne? weil es gibt ja in China dann auch ja, also mehr, also ich weiß nicht, viel, also 20 plus größere Städte.
0: Mhm, also genau. Millionen
1: Städte, Und äh, die haben wahrscheinlich alle so ihr eigenes
0: Rechenzentrum. Würde ich, ich auch vermuten, ja. plus ein Siebtel der Weltbevölkerung ist halt auch da, ne? Also mhm. <lacht> ist da mehr als ein Rechenzentrum ist. Ist klar. Aber genaue Zahlen sagen sie da nicht. Auch über das Netzwerk zwischen diesen Rechenzentren schreiben sie nur, ähm, die, die, ähm, das Volumen, was sie da bewegen können, befindet sich im Terabit pro Sekunden Bereich, aber keine Zahl dazu. Mhm. Ja? Und sie sagen auch, ähm, das ist ähm, fully meshed at the overlay layer, haben sie geschrieben. Also im, im Overlay-Bereich sind sie fully meshed. Mhm. Was das bedeutet, also klar, da wird nicht jedes Rechenzentrum eine Standleitung zu jedem anderen Rechenzentrum haben, aber ich denke, das bedeutet einfach, via IP können die sich über dieses private Netzwerk direkt erreichen.
1: Naja, genau. Also ich meine, die haben ja dann oftmals so irgendwelche äh, Tunneltechnologien und äh, ja, da wollen sie einfach sicherstellen, dass man dann... Ja, einfach Tunnel zu jedem anderen Rechenzentrum aufbauen kann.
0: Genau, und, das, und kein Tunnel muss das öffentliche Internet benutzen. Mhm. Nur, ähm, welche Technologie, das ist alles, also schreiben sie eben nicht. Ne? Mhm. Genau. Dann, was sie auch sagen ist, dass diese Warnressource eine sehr teure Ressource ist. Also das sagen sie mehrfach in dem Paper. Sie sind sich sehr bewusst, dass diese Warnressource tatsächlich sehr teuer ist und die muss gut gemanagt und ausgenutzt werden. Also da mhm. sollte man sehr vorsichtig sein, dass das alles top funktioniert. Hm. Ja, dann sprechen sie auch ein bisschen, das fand ich auch interessant, über den Netzaufbau innerhalb des Rechenzentrums und die teilen ihre Rechenzentren intern in Cluster auf. Das sind halt mehrere Server Racks, die zu einem Verbund gehören, ähm, wie viele das pro Rechenzentrum sind, sagen sie leider auch nicht, sie sagen nur, da sind Cluster drin, also mehrere Racks, die gehören zu einem Cluster. Jeder Cluster ist angebunden an Switche, die für äh, Rechenzentrums internen Traffic verantwortlich sind. Also mhm. wenn du Traffic zwischen Clustern austauschen möchtest, wie es innerhalb von einem Cluster aussieht. Also im, im Rack haben die alle natürlich so ein Top of the Rack Switch mhm. und äh, die haben auch zwei verschiedene äh, Topologien, die sie einsetzen. Aber die schreiben nicht, wann sie welche benutzen. Ne? Mhm. Aber bei äh, Leaf oder was? Äh. Genau und also eine clost topologie und dann nennt das andere nennen, Muss ich kurz nachgucken. Eine Four-Post. Topologie.
1: Okay.
0: Und äh, sagen aber nicht, wann sie welches einsetzen oder ob das eine die alte Topologie ist, das andere die neue und das noch nicht, also sagen sie überhaupt nichts. Mhm. Sie sagen aber, äh, dass sich ihre Netztopologie ähm, nicht stark unterscheidet von der von Facebook und Microsoft. Ja, also in wesentlichen Punkten stimmen diese wohl überein. Mhm. Und ähm, dann sind diese Cluster nochmal angebunden an einen anderen Switch, der ist verantwortlich für den Traffic, der raus aus dem Rechenzentrum geht. Das ist aber noch nicht der, der das WAN verbindet. Da gibt es sogenannte Core-Switche und die sind direkt am WAN angebunden. Mhm. Also es ist so ein bisschen so eine so mehrschichtige Topologie. Ne? Also diese Cluster sind angebunden an Switche, die Cluster verbinden. Und die Cluster sind angebunden an Switche, die äh, mit den Core-Switchen verbunden sind, die dann wiederum mit dem WAN verbunden sind. Und die beschreiben auch, warum sie das machen, dass es besser separierbar ist und die unterschiedliche Anforderungen haben und die, je, je tiefer du runtergehst in dieser Hierarchie, desto billiger werden die Switche. Oh. <lacht> genau. Und ähm, wir haben ja, also ich habe gerade gesagt, oder die im Paper haben gesagt, die Topologie des Netzes unterscheidet sich nicht stark von Facebook zum Beispiel, aber die Dienstsicht ist eine ganz andere. Also laut Paper ist zum Beispiel bei Facebook ein Rack für einen Dienst verantwortlich. Also so ein ganzes Server-Rack ist ah. reserviert für die Diensterbringung für einen Facebook-Dienst. Interessant. Bei Baidu ist es nochmal runtergebrochen auf den physischen Server. Also ein physischer Server ist für einen Dienst reserviert, aber im Rack selbst können alle Dienste wildgemischt sein. Ne? Also einer macht Maps, der andere macht Search, der andere macht AI. Ähm, also innerhalb des Racks kann das Wild gemischt sein. Bei Facebook ist es homogener, also ein Rack für einen Dienst. Mhm. Und bei Baidu ist es wirklich nur, ein physikalischer Server ist verantwortlich für einen Dienst oder ist reserviert für einen Dienst. Und äh, im Rack selbst kann das wild gemischt sein.
1: Also das, das, ist heißt, ähm, das heißt dann, äh, Baidu Maps ist dann über mehrere Racks verteilt mhm. und an jedem Rack gibt es einen Baidu Ma Maps Server.
0: Und bei Facebook ist wahrscheinlich äh, ist natürlich auch ein Dienst auf mehrere Racks verteilt, aber jedes Rack selbst, also wenn du wenn der Tor-Switch weg ist, hast du halt massiv Kapazitätsverlust von einem Dienst.
1: Ja, okay. Ähm, was ist denn mit, mit Microservices? Also
0: warum ähm, wird das so statisch festgelegt? Warum macht man das nicht? Hast eine gute Frage, darauf äh, antworten sie nicht, aber ich vermute, dass, dass es äh, komplexer wäre. Plus, hm. die haben ja so viel Last, also Microservices und sowas oder Virtualisierung machst du natürlich dann, wenn du Deinen, deinen Server nicht ausgelastet bekommst mit dem einen Dienst. Ich glaube, das Problem hat Baidu und Facebook nicht. Also sie mhm. kriegen natürlich locker ihre Server ausgelastet, auch mit einem Dienst. Mhm.
1: Nee, klar. Ich meine, es, es ist natürlich ähm, auch sinnvoll, wenn jetzt äh, die Komponenten und so zum, von, einem, von einem Dienst äh, alle auch physisch eng zusammen sind, also idealerweise auf einem Server. Mhm. Ich, hätte, also halt, äh, ich hätte mittlerweile erwartet, dass das halt ähm, ja, quasi automatisch passiert durch Optimierung und nicht durch, ähm, sag mal, hart, hart festgelegtes Konfigurieren.
0: Ja, vielleicht ist da ja noch Dynamik drin, das sagen sie nicht, dass zum Beispiel äh. ein Map-Server dann irgendwann ausgefasst wird und dann läuft Search draus oder sowas, das sagen mhm. sie nicht, aber sie sagen schon, ein physikalischer Server macht nur einen Dienst. Okay. Ähm, Wolltest du mal raten, wie viele Dienste im Baidu-Rechenzentrum laufen?
1: Äh, ach, ich sag mal, ähm, ich sag mal
0: 35. Nah dran 1000. Äh, ja, okay. Also, ich <lacht> sag, insgesamt laufen ca. 1000 Dienste im Baidu-Rechenzentrum, wobei 20% der Dienste für 99% des Traffics verantwortlich sind. Es also, gibt okay. natürlich Dienste, die sind nicht ganz so populär, vielleicht von Baidu oder vielleicht auch erzeugen nicht so viel Traffic wie andere. Um, Search zum Beispiel wird wahrscheinlich viel Traffic erzeugen, das ganze ads zeug und äh, Compute ähm, und sowas, aber ja, also 20% der Dienste machen 99% des also, aus.
1: Sind das dann 1000,
0: ähm, ich sag mal, Customer-Facing-Dienste oder sind das dann Nee, auch es so gibt auch interne Dienste. Ah, okay, ja, klar. ja, ja das ist klar. Es gibt so Security-Dienste, nennen die okay, ja, so ja, okay, das genau, die sind die nee, laufen genau. Ja. Und äh, wenn du dir. Web zum Beispiel anschaut, das zeigen die im Paper schön. Also, Web ist tatsächlich ein Dienst und Web, also, Web bei denen ist Search, ne? Und ähm, die nutzen aber Compute auch für ihre Diensterbringung und Storage hm. und was weiß ich und darum okay. gibt es ähm, Traffic dazwischen. Hm. Okay. Ja, zu den Daten. Also was haben die sich angeschaut? Die ähm, haben sich NetFlow-Daten bei den Core-Switches angeschaut und den, den, den Cluster-Switchen, also der, die Switche, die Cluster miteinander verbinden und die äh, Switche, die Cluster mit den Cores verbinden. Mhm. Und da haben sich NetFlow-Daten geholt. Und NetFlow, äh, das sind ja im Grunde die IP-Adressen, die Portnummern und die Protokollnummer mehr oder weniger. Mhm. Und vielleicht nur ein bisschen Metainformationen dazu, also die, die Flow-Statistiken und die Samplen mit 1 zu 1024. Das heißt, nur jedes 1024. Flow-Tupel wird überhaupt angeschaut. Hm. Das reicht aber, weil ähm, das alleine erzeugt 10 Terabyte an Daten am Tag.
1: Die Messungen alleine?
0: Also nur, dass hm. die gesampelten mit 1 zu 1024 gesampelten NetFlow-Daten ähm, an den Switchen, äh, an den großen Switchen da, ähm, erzeugt schon 10 Terabyte an Daten jeden Tag. Und dann haben die noch Interface-Statistiken gezogen von ihren Switchen über SN SNMP, also Simple Network mhm. Management Protokoll. Da haben die einfach äh, Interface-Statistiken rausgezogen, um die Linkauslastung zu bestimmen. Ja, also, Dirk, über alle Dienste hinweg, was meinst du, wie viel Traffic, der einen Cluster verlässt, bleibt im Rechenzentrum und wie viel verlässt das? Also das ist so die Frage, die Sie beantworten. Ne? Also oh, okay. wenn Traffic aus einem Cluster rausfällt, ja. Wie viel von diesem äh, Verkehr bleibt im Rechenzentrum, wie viel verlässt das Rechenzentrum? Mm. Und ich vermute, das, das schreiben sie leider nie, das ist ein bisschen vage, ich vermute, hier werden auch Flows gezählt, kein Volumen, ne? also wie viel Prozent der Flows, denke ich, ist es. Ach so.
1: Ja. Ähm, schwer zu sagen, aber
0: 50-50. Ja, also das ist tatsächlich schwer zu sagen. Um, und die haben sich das mal angeschaut. Ne? Also die, die haben gesagt, circa 78 Prozent bleibt dann innerhalb des Rechenzentrums. Also geht mhm. von einem Cluster des Rechenzentrums zu einem anderen Cluster des Rechenzentrums. Mhm. Wobei äh, der Delay-sensitive Traffic mit 84 Prozent lokaler ist, als der Bulk Traffic mit nur ja, zwei Drittel, also 67 Prozent. Mhm.
1: So und, und diese, ja? diese verbleibenden 22 Prozent gehen. Also ist das jetzt quasi dann Traffic, der zu anderen Rechenzentren geht oder ist das dann Traffic, der zu
0: Kunden geht? Nee, das ist Traffic, der zu anderen Rechenzentren okay, geht. Okay, genau. Alles klar. Ja. Ja. Kundentraffic haben die komplett ausgelassen. Ist, genau. Okay,
1: das wollte ich nur wissen.
0: Genau. Ja, genau. Ja. Was, was schon eine Menge ist, wenn man sich das mal überlegt. Also wenn du so, ein, so einen Dienst baust, du würdest ja schon wahrscheinlich gerne als Rechenzentrumsbetreiber, dass viel lokal bleibt, einfach, dass nicht so viel Delay erzeugt wird und nicht so viel aufs Waren rausgeht. Weil es naja. ja eben auch eine teure Ressource ist. Aber tatsächlich, also ich fand es war erstaunlich viel, dass mit 22 Prozent des Traffics, der ein Cluster verlässt, ähm, raus ins Waren geht. finde ich gar nicht so ähm, erstaunlich, weil
1: ähm, da geht es ja oftmals auch um Dienste, die dann überall den gleichen Datenstand haben müssen. Also Social ja, gut, Media, und die äh, ne? Videoserver und so weiter, also irgendwie ja. so Uploads und. Und das heißt, viel Traffic ist dann wahrscheinlich, hat wahrscheinlich dann das zu tun, ähm,
0: die Data Center, also die Services, konsistent zu halten. Genau, das wäre Bulk Traffic. Aber die haben auch Statistiken nur für den High Priority, also für den Delay-sensitiven Traffic gemacht, pro Dienst. Und da kann ich dir zum Beispiel sagen, beim beim Search Traffic, also ich nennen es mal Web und dann sagen sie aber, das ist alles Search. Ne? Also ja. beim Search Traffic bleiben 88% des Delay-sensitiven Traffics lokal. Das heißt, auch da gehen 12% ab übers mhm. Waren, was ich viel fand. Und beim Map-Dienst bleiben sogar nur ähm, 66% lokal. Und da haben sie mal tatsächlich über Gründe gesprochen. Da haben sie gesagt, naja, ein Grund ist zum Beispiel so Live-Road-Traffic in anderen Regionen wird abgerufen. Ja. Und das wird vielleicht im Rechenzentrum in der Region berechnet. Mhm. Und das wird dann da abgeholt. Ne? Oder ähm, der AI-Dienst hat auch nur 66% des High-Priority-Traffics lokal. Das heißt, auch da geht ein Drittel des Traffics für diesen Dienst übers Waren in andere Rechenzentren.
1: Hm. Ja, irgendwie ja. muss ja auch die Werbung irgendwoher
0: geholt werden. Ja, haben die haben sie auch geschrieben. Manchmal werden Ads tatsächlich aus anderen Rechenzentren geholt. Ja. Tatsächlich. Das ist sehr, sehr interessant. Ja, dann haben sie sich die Link Auslastung angeschaut. Also zwischen den Clustern und dem Switch Richtung Core. Also ist noch diese Vorstufe vom Core-Switch. Ne? Vom Cluster zu dem Switch Richtung Core. Variiert die Auslastung zwischen 20 und 30 Prozent im Tagesverlauf. Und die Links zwischen den Clustern innerhalb des Rechenzentrums liegen eher zwischen 10 und 20. Also es ist, also ist keine große Auslastung. Ne? Mhm. Klar, Die werden da unfassbare Kapazitäten noch verbaut haben, aber ähm, die sind weit weg von irgendwie Peak Performance. Also wie gesagt, das, man sieht diesen Tagesverlaufsrhythmus sehr schön. Ähm, aber das liegt so zwischen 10 und 20 zwischen den Clustern in Prozent und 20 und 30 Prozent Richtung dem Switch, der dann wieder mit dem Core verbunden ist. Oh, okay. Und dann mit dem Bahn
1: eine spannende Frage, wir haben ja dann in so Hypergiant-Folge ja auch dann über diese um, Offsite-Caches und sowas gesprochen, mhm. die dann bei den äh, mobilen oder Netzbetreibern stehen ja. und äh, bei der ITF-Folge haben wir auch über diese Vorschläge, so Computing-Aware-Networking und so gesprochen. Mhm. Sagt du dazu irgendwie auch was, wie viele sag mal CDN oder so, so Edge Data Services sie verwenden? Nicht
0: in dem Paper leider, Also okay. davon äh, war gar keine Rede, hm. äh, fand ich auch schade, ne? aber das, das, das war jetzt wirklich nur der Traffic zwischen den, den okay. großen Rechenzentren. Ja, gut, okay. War auch ein langes Paper, ich glaube das hätte auch den Rahmen so ein bisschen gesprengt. Wahrscheinlich, genau. Vielleicht kommt ja noch mal was. Also, Baidu war da relativ offen, fand ich, und war sehr interessant, auch wenn vieles vage war. Ne? Also, mit Zahlen waren sie dann sehr vage, haben lieber mit Prozenten gearbeitet als mit absoluten Werten. Aber ist ja auch verständlich irgendwo. Ne? Mhm. Genau, äh, zur Lastverteilung haben sie was erzählt, wie sie Last verteilen. Und zwar nutzen sie Good Old ECMP, Equal Cost Multipath. Also nichts ja. fancy Intelligentes oder sowas, sondern sie sagen, sie nutzen ECMP und sie haben gesagt, das funktioniert gut bei ihnen. Also es gibt ja immer so die Angst, dass ECMP nicht schlau genug ist, weil dann werden vielleicht zufällig, weil durch Hash Collisions große Flows irgendwie über einen Link ähm, weitergeleitet und dann ist der mehr ausgelastet als der andere. Hm. Aber das äh, konnten sie gar nicht beobachten. Also ECMP sagen sie funktioniert bei Ihnen sehr, sehr gut. Genau. Ähm, eine Frage war, ähm, ist die Last zwischen diesen Rechenzentren gut verteilt? Also ähm, kriegen, kriegt jedes Rechenzentrum ungefähr gleich viel Traffic ab? Das war okay. so die Frage. Ne? Und dafür hat sich das Paper nur den High-Priority-Traffic angeschaut, also das, was Deadlines hat. Ähm, Dirk, was meinst du? Ist es gut verteilt oder, oder gibt es da eine... Gibt es da Paare von Rechenzentren, die mehr mit, miteinander sprechen als mit anderen? Das gibt es garantiert. <lacht> so, genau. Ja, klar. <lacht> das, das, schon so fragst ne? <lacht> dann, einmal das war ein bisschen suggestiv gefragt. Plus, ähm, ja, natürlich, weil vieles davon so automatisiert ist, da wird da nicht eingegriffen, da sind bestimmt auch Sachen, sind die sind zufallsgesteuert oder äh, es ist tatsächlich so: also laut Paper, 8,5 Prozent der Rechenzentrumspaare. Mhm. Erzeugen 80% des High Priority Traffics zwischen den Rechenzentren.
1: Mm.
0: Das ist schon viel, ne? Also 8,5% der Rechenzentrumspaare erzeugen 80% des High Priority Traffics zwischen den Rechenzentren. Fand ich erstaunlich unbalanciert. Ja, also mm. da ich, gedacht, das, ich, ich hätte ja gedacht, das wären, also klar gibt es es, aber das ist so krass, das hätte ich nicht gedacht. Und es ist tatsächlich auch so, dass nicht alle Rechenzentren Traffic miteinander austauschen. Also sie haben geschrieben, 85% aller Rechenzentren mm. sprechen mit über 75% prozent der anderen Rechenzentren.
1: Ja, ich denke mal, wohl schon, da gibt es so eine Art geschichtetes System, dass es halt so wichtige Zentren gibt, ich sag mal, wahrscheinlich Peking, Shenzhen, Shanghai. Mhm. Und viele haben irgendwelche Beziehungen mit denen. Aber jetzt zum Beispiel ähm, irgendwie das eine in der Provinz sowieso mit der anderen in der Provinz sowieso haben wahrscheinlich wenig
0: miteinander zu tun. Da passiert dann einfach nichts, genau. Ja. Ja. Ähm. Was auch interessant war, fand ich, auch wenn es, wenn es nicht schön ausbalanciert ist, der Traffic, der Traffic bleibt relativ stabil, also hat hatte wenig Fluktuationen, also wenig Fluktuationen finden sie es unter 5%, über ausreichend lange Zeiträume und ausreichend lang ist für sie alles über eine Minute. Also wenn oh. es für eine Minute relativ stabil bleibt, dann sind sie irgendwie happy, wenn das stärker fluktuiert, dann würden sie reinschauen. Also für die ist natürlich wichtig, dass sie das ein bisschen planen können. Also so ein, so ein Ausbau zum Beispiel, der dauert eine gewisse Zeit und die schauen in dem Paper auch immer wieder äh, auf die sogenannte Predictability, also wie gut kann ich voraussehen, wie der Traffic morgen aussieht, in der nächsten Minute aussieht etc. Das war für die wichtig und der Traffic zwischen den Rechenzentren war für sie stabil, über ausreichend lange Zeiträume. Genau, und eine Minute fand ich schon sportlich, aber das war für sie ausreichend lang. Mhm. Ähm, und, und viele liegen besser, ne? Das ist mal so 10 Minuten unter 5% Fluktuation ist oder sowas. Also das war für die Baidu-Betreiber alles im Rahmen. Dann haben sie tatsächlich doch noch den Inter-Cluster-Traffic sich angeschaut, aber da den Gesamt-Traffic, ne? also ja. Balk und interaktiv. Und der ist besser verteilt. Also der Traffic im Rechenzentrum zwischen den Clustern, ist wesentlich, wesentlich homogener. Da haben Sie gesagt, 50 der Clusterpaare, also die Hälfte der Clusterpaare, erzeugen hier nur 80 des Traffics. Mm. Ja, eben waren es 8,5 der Rechenzentrumspaare erzeugen 80 Prozent. Hier sind es die Hälfte aller Clusterpaare, sind nicht für die Hälfte, aber für 80 des Traffics verantwortlich. Und dann haben Sie aber nochmal genauer nachgeschaut und gesagt, naja, jetzt schauen wir uns die Racks an. Ja. Weil Cluster, ich glaube, ich habe das Gefühl, ein Cluster ist schon ziemlich groß. Also da sind schon einige an, einiges an Racks drin. Und da haben sie gesagt, ja, also wenn man sich die Racks anschaut, dann ist es weniger ausgeglichen. Da haben sie gesagt, ähm, 17% der Racks sind für 80% des Traffics verantwortlich. Ja. Das war dann schon äh, ein bisschen interessanter. Na ja, gut, also,
1: aber das kann man sich gleich vorstellen, weil es gibt halt gewisse Infrastrukturdienste, die alle benötigen und so.
0: Ja, genau. Einmal das und es gibt auch einfach viele Dienste, die vielleicht viel CPU benutzen, also das ganze AI-Zeugs und dafür vielleicht ja. ein bisschen weniger Traffic erzeugen. Genau. Das heißt ja nicht, dass die anderen Server da eilen und nichts tun, sondern einfach andere Dienste anbieten. Genau. Mhm. Ja, also das war irgendwie ganz interessant. Und dann haben sie sich die Service-Sicht nochmal angeschaut. Ne? Also, ähm, welche Dienste erzeugen eigentlich Warntraffic? traffic Und da haben Sie gesagt, wir, wir erinnern uns, also 1000 Dienste gibt es insgesamt im Baidu-Rechenzentrum. Und 16% davon erzeugen 99% des Warntraffics. traffics Also 16% der Dienste sind für also fast den gesamten Traffic verantwortlich. Und da wird viel Bulk dabei sein. Ne? Also wie du schon sagtest, Backups, also wenn die für ihre äh, File-Service-Dienste und sowas bieten natürlich Backups an. Und Backups mhm. sind immer in einem anderen Rechenzentrum. Weil, wenn das ja. mal aus irgendeinem Grund ausfällt, dann musst du das Backup ja auch woanders haben. Ja. Und wir wissen ja, also, dass dieses, wie heißt das, OVL, glaube ich, ne, den ist auch mal ein Rechenzentrum abgebrannt. In Straßburg war das, glaube ich. ne. Oh. Ähm, das passiert. Also, es ist nicht, dass sowas nicht passieren kann. Und deswegen machen die das. Ne? Also, 16 Prozent der Dienste erzeugen ja fast 100 des gesamten Warentraffics, 99 Prozent. Ja, Und
1: weil du ja auch äh, Baidu Video, also was wie YouTube. Ja, genau. Ich kann sich leicht vorstellen, dass das ja, schon da mal eins es. davon
0: ist. Ja, bestimmt, ja, genau. Ähm, und dann haben sie sich die Dienstinteraktion nochmal angeschaut, also Dienste, die andere Dienste nutzen oder sich selbst nutzen. Das gab es auch. Und dann ähm, hatten sie, also das ist eine interessante Zahl, 0,2 der Dienstpaare erzeugen 80 des Waren-Traffics. Also 0,2 der Dienstpaare erzeugen 80 des Waren-Traffics. Und 20, der Rest, die 20 Prozent, die noch bleiben, sind Interaktionen der Dienste mit sich selbst in anderen mm. Rechenzentren. Das fand ich total spannend. Mm. Also es gibt ganz wenige Dienstkombinationen, die eigentlich den gesamten Waren-Traffic erzeugen. Gibt's da auch
1: ein Beispiel mal? Oder?
0: Ja, also zum Beispiel ähm, das Web Compute benutzt mm. ähm, oder äh, das Maps Compute benutzt oder mm. das Maps Storage benutzt, sowas. Achso, okay. Ja. Genau, das waren so Dienste, also, das war sehr high level, ne? diese Dienste, mm. aber äh, Web war bei denen dass ich dann immer die Suche. Ja, und im Paper gibt es eine interessante Matrix, also wer sich das mal genau anschauen möchte, wie sich die Dienste gegenseitig nutzen, also zum Beispiel bei der Suche sind 30 Prozent des Traffics, des Traffic Volumens werden durch den Compute-Dienst verursacht. Ja? Aber wie gesagt, das, sind, das ist eine sehr, sehr große Matrix, ähm, da sollte man dann im Paper nachschauen, was ja auch in den Show Notes verlinkt ist. Und auch da haben sie geguckt, wie gut ist es wieder voraussagbar oder voraussehbar. Das war ihnen sehr, sehr wichtig. Also wie stabil sind diese Muster und diese Interaktionen zwischen den Diensten. Und bei Web zum Beispiel ist es sehr gut voraussehbar. Ne? Compute ist weniger stabil, es wird aber auch von viel, viel mehr Diensten genutzt. Also wie Maps zum Beispiel nutzt ja auch sehr, sehr viel Compute. Und interessanterweise, am schlechtesten voraussagbar ist Maps. <lacht> das war, okay. Das war um, um, ja, die größte... Variabilität im Traffic mhm. war tatsächlich bei Maps. Wobei sie auch gesagt haben, das kann auch daran liegen, dass es einfach insgesamt wenig Traffic war. Also so ein, so ein Dienst wie Search, der ist natürlich viel voluminöser bei denen als Maps. Mhm. Ja. Also das Paper war tatsächlich einfach mal interessant, um so einen Einblick in so ein echtes Rechenzentrumsnetz zu bekommen. Wie gesagt, da ging es jetzt nur ums Waren primär. Aber das war einfach mal total interessant. Äh, bei welchem Punkt wird das betrieben? Also wie viel Traffic? in Prozent, die Auslastung in Prozent, wo geht der Traffic hin, was ist es für ein Traffic, wie interagieren Dienste miteinander, alles am Beispiel von Baidu, das kann bei anderen Providern wie Google, Amazon etc. natürlich komplett anders aussehen, mhm. aber ich fand es trotzdem einfach mal spannend, gerade auch diesen Warentraffic zwischen den Rechenzentren, den man ja nie sieht.
1: Ja, genau, genau. also ähm, da gibt es natürlich viele ähm, spannende Aspekte, ne? also man jetzt zum einen ist mal, also was mal so was ist so die Traffic-Verteilung und so weiter? Das andere ist natürlich auch so ein bisschen, wie wird das am ähm, Ende dann technisch umgesetzt? Mhm. Also, nicht, Google hat ja hier äh, B4, also b das Software-Defined äh, Wide Area Network. Ja.
0: Ja, das, ist, das war bei den Paper nicht drin, nehme ich mal an. Ja, also was sie gesagt haben, also zumindest bei Traffic Engineering, dass sie ECMP einsetzen, also da sind sie ein bisschen klassischer unterwegs, als es zum mhm. Beispiel Google ist. Mhm. Wobei, da muss man natürlich sagen, die haben auch gesagt, das funktioniert gut bei denen. Also warum sollte man was Komplexeres machen, wenn, wenn ich das viertupel tupel kann und es funktioniert wunderbar. Mhm. Also da waren sie, ich glaube, noch sehr traditionell, aber sie waren auch, das muss man einfach sagen, sehr, sehr <lacht> bescheiden mit Details, weil sie natürlich viele Sachen einfach auch nicht offenlegen wollten.
1: Das ist, also ich, gut, da kann man jetzt nur spekulieren, aber vielleicht auch der Tatsache geschuldet, dass es jetzt bei Baidu in China vielleicht eine etwas homogenere Rechenzentrumsstruktur gibt, als jetzt bei Google, die ja in, in unterschiedlichen Ländern halt mhm. verschiedene Rechenzentren haben und so und deswegen da ein bisschen schlauer den Traffic steuern könnten. Kann auch sein, ja. Bei Baidu, denke ich mal, sind viele Rechenzentren irgendwie, ja, irgendwie sehr ähnlich und letztendlich auch alle unter der, in dem gleichen Land letztendlich vernetzt und so. Also mhm. Da gibt es vielleicht einfach weniger Bedarf, das, das, da irgendwie einzugreifen.
0: Ja, das kann gut sein. Ne? Und die, die Wege sind kürzer etc. Und ob ich jetzt ein mhm. Rechenzentrum in 12 Millisekunden oder 13,5 Millisekunden erreiche, dann ist egal, welches Rechenzentrum da jetzt irgendwie angefahren wird. Das stimmt. Ja. Mhm. Und wie Sie diese Dienstinteraktionen steuern, auch darüber haben Sie kein Wort verloren. Das war einfach so ein Ist-Zustand, den Sie da einfach mal beschrieben haben. Was die Ursache für den Inter-Cluster-Verkehr zum Beispiel ist, haben Sie nicht drüber gesprochen. Also, warum bleibt nicht mehr davon im, oder wie viel davon bleibt eigentlich im Cluster? Das, was, das hätte mich auch interessiert. Also, wenn Sie sagen, ja, also, weiß nicht, 80 Prozent bleibt innerhalb eines Clusters, 20 Prozent gehen raus. Von diesen ja. 20 Prozent gehen so viel ins Waren und so viel in den anderen Cluster. Das ja. weiß, das kriegt man aus dem Paper leider nicht raus.
1: Genau, das ist das, was ich meinte. Also ähm, das hängt halt sehr stark davon ab, wie jetzt diese, ich sag mal, Service-Komponenten verteilt werden. Ne? Also wenn du da einfach irgendwie so, was sind so, kubernetes container plattform hast und du verteilst dann diese Microservice-Komponenten, ähm, weiß ich nicht, einfach wo die meisten freie Ressourcen sind, die nimmst du zuerst und so, dann hast du vielleicht eine etwas ja ähm, weit gefächerte ähm, Verteilung und dann fehlt auch mehr Traffic natürlich zwischen Clustern aber dass man das nicht also ohne das zu wissen kann man da jetzt darüber nur spekulieren ja, leider aber das ist ja in der Tat so ein Trend äh, bei bei Datacenter das sozusagen ist immer mehr Kommunikation zwischen also im also internen in, in, intern im Datacenter es man gibt ähm, also jetzt egal also zwischen Clustern oder zwischen Racks und so weiter und das ist eben genau ähm, dem geschuldet, dass es jetzt nicht nur so diesen einen Server gibt, der dann mit dem Kunden spricht, sondern äh, der, halt diese Microservice-Architektur, der, der eine, das ist mehr ein Frontend und da sind dann auch noch tausend mhm. andere Komponenten dahinter und die liegen halt irgendwo. Und deswegen hat sich auch diese, die ähm, Rechenzentrum-Architektur, also hardwaremäßig alleine auch geändert. Also früher war, war das halt irgendwie ein bisschen eher hierarchisch, dass dann am, am Ende der Traffic dann schnell an dem wir, Border Gateway oder so rauskam. Mhm. Heutzutage hat man diese Spine-Leaf-Geschichten, wo mhm. äh, man halt so, man so zwei Ebenen von Switches hat, die alle miteinander vernetzt sind, dass man ganz schnell von einem Rack zum anderen kommt, genau. äh, weil das eben sehr wichtig ist. Und ja. das ist ganz interessant, wie, wie sich so der Fokus da verschoben hat.
0: Und wer weiß, wie das in den anderen Rechenzentren mittlerweile aussieht. Ne? Also die, die verändern es ja auch und optimieren es ständig ja. und experimentieren, aber das ist häufig geheim. Ja, also viel zu Baidu. Jetzt nehmen wir eine andere Cloud-Plattform, also einen ja. anderen Hypergiant. Alibaba. Wäre auch spannend gewesen. Ja? Aber tatsächlich, jetzt gehen wir zu so einem Klassiker. Wir gehen zu Google Cloud-Plattform. Alles klar. Yes. Und wir schauen uns wieder den Warn-Traffic an, aber diesmal den Warn-Traffic Richtung Kunden. Ja. Und zwar ohne die Hilfe von Google. Einfach mal gemessen. Ja, da geht es um die Performance, ähm, vom, quasi vom Kunden zu Google Cloud Plattform. Ähm, jetzt müsste man, ich muss ein paar Details über die Google Cloud Plattform vorwegnehmen. Also, ja. die Google Cloud Plattform bietet zwei Netzdienstgüten an, Standard und Premium. Kennst du hm. den Unterschied, zufällig?
1: Ähm, ja, Premium ist wahrscheinlich so garantierte Maximallatenz oder sowas. Ja, so,
0: so, so ganz scharf umrissen ist es nicht. Also der Hauptunterschied ist folgender. Bei Premium der, bleibt der Traffic so lange wie möglich im privaten Netzwerk von Google und kommt so nah beim Kunden im normalen Internet an, wie es irgendwie geht. Ach so. Bei Standard verlässt der Traffic so schnell wie möglich das private Netzwerk von Google und muss leider das normale Internet benutzen. Ach so, okay. Ja. Und ich habe mal... Äh, die von der äh, Google-Webseite kopiert, was die so schreiben darüber. Also Premium ist Routing mit hoher Leistung, Standard, Netzwerk mit geringer Leistung. Also sie beschreiben das Internet als Netzwerk mit geringer Leistung. Hm. Ähm, Service Level bei Premium, hohe Leistung und Zuverlässigkeit, Standard, also das Internet, Leistung und Verfügbarkeit mit anderen Anbietern öffentlicher Clouds vergleichbar in Klammern, geringer als Premium. Also mm. sie loben ihr privates Netz da schon ausgiebig. Ne? Mm. Und Anwendungsfall bei Premium, Fokus liegt auf Leistung, Zuverlässigkeit, globaler Verfügbarkeit und Nutzerfreundlichkeit. Das normale Internet, also Standard, Fokus liegt auf den Kosten. Abstriche bei der Netzwerkleistung sind möglich. Ja, sehr schade. Also, ja, Premium ist das Google-Netzwerk, das private, mega gut. Alles besser als das blöde alte internet was standard ist mhm. also einmal dazu ne? also die google cloud plattform hat diese beiden netzdienstgüteklassen premium und standard also standard ist das internet und die google cloud plattform hat regionen das kennt man ja auch von anderen cloud-providern auch und regionen sind quasi die orte wo das rechenzentrum steht also ein beispiel wäre jetzt zum beispiel us west One mhm. von google also us westküste Nummer 1. Und jede Region hat mindestens, das nennen sie Zonen, hat mindestens drei davon, also zum Beispiel West 1a, West 1b und West 1c. So, also Regionen sind die Orte, wo das Rechenzentrum steht und die Implikationen zwischen Region und Zone ist, Ressourcen in einer Region können von allen Instanzen in der Region genutzt werden. Ressourcen in einer Zone können nur von Instanzen in der gleichen Zone genutzt werden. Das heißt, oh. wenn du in Zone 1 dein Storage hast und in Zone 2 dein Compute, das geht nicht. <lacht> ja. Genau, aber wenn du es auf Regionsebene hast, dann kann alles in der Region einfach darauf zugreifen. So, jetzt wollten irgendwelche Leute die Performance testen, wie, wie, also Performance heißt Latency und Throughput, ja. ne? also Bandbreite, die man bekommt und die Latenz äh, zur Google Cloud Plattform. Ja. Das ist schon das erste Problem ist, wie misst man sowas? Ne?
1: Ja, von wo aus auch, ne? Also genau.
0: Und äh, es gibt ja Messplattformen, sowas wie Ripe Atlas zum Beispiel. Mhm. Die haben viele Messpunkte auf der Welt verteilt. Ist nicht gleich verteilt, sondern es gibt so Europa und USA gibt es ganz viele und andere Regionen gibt es ganz wenige. Aber die meisten Messplattformen erlauben so Sachen wie Speedtests nicht. Ne? Also alles, was viel Traffic verursacht, einfach aus Sicherheitsgründen, erlauben die das nicht. Mhm. Und die Autoren haben sich gedacht, naja, es gibt doch Speedtest-Plattformen, die öffentlich nutzbar sind. Also speedtest.net, Okla, also die das speedtest.net stehen. Ja. Comcast hat auch eine eigene Infrastruktur. Und von Google gibt es das MLab, das steht für Measurement Lab. Auch die haben eine gewisse Infrastruktur, um so Messungen zu machen. Und diese drei Plattformen haben sie einfach genutzt. Und die haben es genutzt, weil diese Speedtest-Hoster, wie gesagt, erlauben, dass äh, das öffentlich genutzt wird und diese drei erlauben die Auswahl des Servers. Also du kannst als Kunde den Server selbst auswählen und da die eh schon für Speedtests ausgelegt sind, sind die auch einfach gut angebunden und so ausgelegt, dass ein Speedtest jederzeit möglich ist. Und ähm, also da hast du schon mal den Punkt, wo du quasi jemanden hast, der Daten von dir für einen Speedtest empfängt und dir sendet. Und zusammengefasst haben diese drei Anbieter 11.000 Server weltweit verteilt. Und 1.300 davon sind in den USA. Und es ist deswegen interessant, weil die meisten Tests wurden in den USA durchgeführt.
1: Okay. Ja. Und
0: was die gemacht haben ist, die haben dann einfach äh, virtuelle Maschinen in den Rechenzentren hochfahren lassen, haben den Downlink, auf ein, also die virtuelle Maschinen hatten 10 Gig Anbindung, haben das aber auf 1 Gig im Downlink ähm, gedrosselt, Software und auf 100 Megabit im Uplink gedrosselt, einfach um Kosten zu sparen, das war denen dann schon, weil das schon ganz schön teuer ist, was sie da gemacht haben. Und dann haben die, also der Messzeitraum, das Paper ist von 2021, der Messzeitraum ist aber von 2020 und zwar Mai bis September 2020, Prime-Pandemie-Zeit. Und da, unsere erste Folge war ja, ne, die ja. Äh, Auswirkung von Covid-19 auf das Internet. Das muss man so ein bisschen im Kopf halten. Da war viel los im Internet, da hat sich viel getan im Internet, der Messzeitraum fällt genau da ja. rein. Ja. Und was die gemacht haben ist, die haben sich sechs Cloud-Regionen ausgesucht, fünf davon waren in den USA und eine in Europa und die haben von diesen 11.000 Servern circa 450 ausgewählt, die an den Messungen beteiligt waren. Und äh, klar, es hatte mit Kosten zu tun, aber man muss auch sagen, viele Server hätten nicht viel Mehrwert gebracht, wenn die getestet worden wären, weil die Wege zu den Rechenzentren ungefähr die gleichen gewesen wären. Also die haben mhm. das topologiebasiert ausgesucht, sodass die möglichst viele Links mit möglichst wenig Servern abdecken konnten. Und was interessant war, und das ist so der, das Interessante an dem Paper eigentlich, die haben die äh, Netzwerktiers, Verglichen. Also die haben basierend auf der Performance zum Premium Tier Server ausgesucht und zwar haben sie ähm, Server ausgesucht, die besser waren als der Premium Tier, also das normale Internet hat besser performt und besser performt war Latenz, ne, in dem Fall nur, ähm, die ungefähr gleich performt haben und schlechter performt haben. Also dass es überhaupt im Standard Tier Server gibt, die besser performen als der Premium Tier, hm. Google, ich hm. weiß nicht, ob ihr da das richtige Produkt verkauft.
1: <lacht> genau. Ja gut, ich glaube, es geht darum, dass man ähm, die, 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 insgesamt die Zusicherung hat, also natürlich gibt es ab und zu mal Ausreißer natürlich, ne? also das, äh, aber...
0: Das haben sie gemessen. Das war sehr interessant. Okay. Also, dann haben sie losgelegt und über diesen äh, mehrmonatigen Zeitraum einfach mal gemessen gegen diese 450 Speedtest-Server. Und ich will gar nicht auf die ganzen Details, also wer, wer die Details im wirklich genau wissen will, der sollte dann im Paper nachschauen. Aber was interessant war, der Downlink, also das, das Gigabit, wurde nie voll gemacht. Ne? Also da, das war immer im Bereich von 200 bis 600 Megabit pro Sekunde. Der Uplink war in der Regel dicht. Also das, der, der, den haben sie zugemacht, ne? das waren diese 100 Megabit pro Sekunde. Und jetzt, was meinst du? Also wir haben ja einen Premium-Dienst, ne? so Gold Plus und Standard-Internet. Was meinst du, wie groß war so der Unterschied im Schnitt?
1: Ähm, jetzt worauf bezogen?
0: Also achso auf äh, auf die Raten, die da also Latenz und Raten. Ja so okay. Boah Mensch, ey. keine ah, ne Ahnung. ja es ist auch schwer einschätzbar und vor allen Dingen überraschend. Hm. Wenn du schon so fragst, würde ich sagen, dass das ist standard das hier im Schnitt besser war. Man, man muss mal so ein bisschen <lacht> Gucken worauf. Also, pass auf. Ich zitiere das Paper. Mm. Surprisingly, both download and upload throughput of the standard tier network were generally higher than that of the premium tier, regardless oh. of the differences in latency. Mm. Also, unabhängig davon, ob das äh, Google-Netzwerk eine geringere Latenz hat oder nicht. Der Durchsatz übers Internet, über den Standardtier, das günstige Modell, gutes, altes Internet, war besser. Hm. Meistens. Ja, Latenz war meistens besser im privaten Netzwerk tatsächlich. Und da muss man sich dann schon irgendwie fragen, Moment, Moment, Moment. TCP ist doch besser bei geringeren Latenzen, weil die hm. Eck-Clock äh, schneller läuft. Ne? Also eigentlich passt es nicht zusammen und das... Ist denen natürlich auch aufgefallen. Also was haben sie gemacht? Die haben so mal die TCP-Statistiken reingeschaut. Und da haben sich festgestellt, und das war überraschend, viele Verbindungen zu den Testservern im Premium-Tier hatten, halte ich fest, bis zu 10% Paketverlustrate. Ups. Und das drückt natürlich die Performance. Ne? Hm. Das war natürlich nicht immer so, aber äh, haben sie signifikant auch festgestellt, dass Paketverlustraten bis zu 10% hochgegangen sind. Natürlich, ähm, Das ist natürlich schlecht. Ja. Das denke ich auch. Mhm. Und ähm, ich, mich würde interessieren, was Google dazu sagt, die sagen natürlich nichts dazu, nee. aber ist es deren Traffic Engineering oder ist es einfach, was die äh, Pandemie, die da irgendwie einen großen Einfluss drauf hat, was war das, also der Grund dafür würde mich interessieren und wie sieht es heute aus, jetzt wurde es, also in, in Nicht-Pandemie-Zeiten, ich würde mir wünschen, liebe Autoren, hört euch das gut an, ich würde mir wünschen, dass ihr das nochmal macht, und zwar jetzt. <lacht> und mal mit Google telefoniert, ihr kennt die doch bestimmt.
1: Also, ich meine, da kann man auch wieder nur spekulieren, ne? aber hm. ähm, es ist unwahrscheinlich, dass das irgendwie ein Schicht 1 Problem ist, sondern mhm. ähm, wahrscheinlicher ist ähm, halt ja Überlast äh, an irgendwelchen zentraleren
0: Switchen oder sowas. Ja, und es muss nicht mal im Google-Netzwerk sein, fairerweise. Ne? Es kann ja, ja auch quasi, genau. das poppt dann hoch in der Nähe der, der Zugangsnetze und dann ist da das Problem. Auch das kann natürlich sein. Ne?
1: Oder was auch sein kann, ist eine gewisse Überoptimierung. Ähm, dass man zum Beispiel irgendwie so oftmals so, zu viele Routenwechsel hat und dann dadurch ähm, ja, Verluste oder irgendwas anderes induziert. Also das weiß man. Genau, ja. Ja,
0: also alles ist möglich. Was es ist, mhm. ist, wissen wir nicht, aber es wäre total interessant. Ja. ja, konnten die Autoren natürlich auch letztendlich nicht genau klären, weil ihnen da die Sichtbarkeit natürlich fehlt. Was sie auch noch gemacht haben, die haben sich Stausituationen angeschaut, also manchmal hat man einfach gesehen, die Performance ist auch übers Internet brutal eingebrochen und da war Stau dann meistens der Grund und äh, da haben sie auch festgestellt tatsächlich, dass es im Internet häufiger zu Stau kommen kann und grundsätzlich kann man sagen, in dem privaten Google-Netz ist die Performance konsistenter, also nicht zwingend besser, aber konsistenter zumindest. Mhm. Ja? Also das fand ich total interessant, dass hier das Internet, in also zumindest beim Durchsatz, äh, in, in diesem Zeitraum bei der Google Cloud Plattform tatsächlich das private Netzwerk outperformed hat. Mm. Und dann gibt es noch ein paar andere interessante Dinge da in dem Paper. Würde ich jetzt nicht drauf eingehen. Wen es interessiert, der Link ist natürlich wie immer in den Shownotes. Mm. Ja, soviel zur Performance. Also es war ganz erleuchtend, auch wenn es nur Beispiele sind, das muss man wieder äh, betonen, das ist jetzt keine allgemeingültige Aussage, die man für alle Hypergiants auf der Welt wie Amazon, Akamai etc. Ähm, verallgemeinern kann, aber für diese beiden fand ich das sehr interessant und auch die Ge Ergebnisse waren zum Teil ein bisschen überraschend oder zumindest erleuchtend, dass man es mal gesehen hat, auch ja. wenn viele Fragen leider unbeantwortet bleiben.
1: Genau, also das ist übrigens... Ähm auch so ein Thema, ich glaube, das kam auch mal in der ITF so hoch. Also was man eigentlich hat, ist so diese Rechenzentren und dann darüber bildet man irgendwelche Overlays und so. Und ähm, jetzt könnte man in Tata verschiedene Optimierungen ähm, heranziehen. Also ähm, nicht immer ist so ein Shortest Pass äh, unbedingt dann die beste Lösung und so. Und ähm, da gab es auch mal irgendwie... Diskussionen in der ITF, also eine Art so Side-Meetings, also so ein bisschen erstmal so interne Diskussion, ob das nicht eigentlich auch ein Stand Standardisierungsthema wäre, wie man ja, so diese Overlays bildet und ähm, ja, wie man dann zum Beispiel die instrumentiert oder äh, ja, halt erstmal rausbekommt, so, wie so eine Art Routing-Infos äh, also, oder Performance-Infos, die man dann zugrunde legen würde. Und das war, das war so, war so die, erstmal so die These, dass man da ganz viel optimieren kann. Und ähm, dann halt verschiedene Vorzüge für den Kunden am Ende rausbekommen können. Und das ist, glaube ich, so genau das, was Google jetzt hier mit dieser Premium-Sache versucht. Dann, da ist ähm, das
0: Routing tatsächlich auch anders, das schreiben sie auch.
1: Genau. Und genau, und die, die Gegenthese ist halt, ja, mh, ja, das ist halt so potenziell sehr kompliziert und ähm, es ist gar nicht so einfach, das dann irgendwie konsistent gut zu machen, wenn man zu viele Infos andauernd berücksichtigen mhm. muss und dann zu viele Optimierungen machen muss. Also das ist, ist schon, also dieses Overlay-Optimieren ähm, so ist schon, ist schon ein Thema an sich, aber ja, ist genau, es ist ähm, halt die Frage, wie viel bringt das wirklich und wie viel komplexer wird es jetzt
0: dadurch? Ja. Also ähm, im Internet ist ja dieses Hot-Potato-Routing, also möglichst den Traffic schnell aus meinem eigenen Netz raustransferieren, sodass das Problem eines anderen mhm. wird und äh, das bei Google nennen sie Cold-Potato-Routing mhm. ähm, und da sagen sie, naja, sie schauen sich dann schon die Länge der, der Routen etc. an und versuchen das natürlich zu optimieren, dass es da nicht besonders lang wird. Egal, mhm. weil ich meine, die lassen den Traffic natürlich im eigenen Netz und da kann man kurze Wege wählen.
1: Mhm. Ja und ich meine, man muss auch dazu sagen, dass jetzt Performance auch nur ein Optimierungsziel ist, also Kosten ist natürlich äh, ein anderes. Und, Im Internet ähm, ja,
0: genau, im Internet ja. ist, ist natürlich der treibende Faktor Kosten, wobei im privaten Netzwerk ist es bei denen natürlich, es bleibt ja im gleichen Netz. Aha. Genau. Ja, interessant, äh, genau. Mensch, so, von meiner Seite war es das. Mehr zum Waren habe ich nicht. Alles klar.
1: Ja, wie gesagt, also das ähm, es genau, ist, ist ein gutes Thema, wo halt viele Innovationen leider immer so ein bisschen verborgen bleiben, weil die gar nicht veröffentlicht werden.
0: Ja, das ist leider wahr. Dann Dirk, ziehen wir einen Stecker, oder? Alles klar. Bis in zwei Vielen Wochen. Dank. Mach's Bis gut. Tschüss.